0: si divide in due categorie,
1: chi ha la pistola carica e chi scava, tu scavi. Mi fa schifo tutto quello che riporta.
0: Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera, ben ritrovati, ma soprattutto ben ritrovate a Il Brutto, Il Cattivo, il podcast il cui palinsesto è deciso dalle nostre mogli. Il mio nome è Stefano Cocci, giocatore professionista di briscola con mia figlia e individuo pieno di positività. E con me c'è Simone Zizzari, che di secondo lavoro fa professionalità e pignoleria. Ciao Simone!
1: Ciao Stefano! Come va? Come sei? Sempre positivo? Pensi sempre positivo?
0: Io penso positivo perché sono fico? fico. Io caco sulla tipo perché sono fico?
1: sei una persona, te l'ho detto prima sei una persona che sta cominciando a diventare fastidiosa per il suo atteggiamento così solare, felice radioso perché io so che tu sei felice quando stai a casa a non fare no no, a non fare nulla, a non vedere gente tu basta che non vedi persone e sei contento e quindi il tuo sorriso stampato in faccia da mezz'ora perenne cortesemente levalo perché c'è chi invece va in giro e continua a lavorare anche per, 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 per permetterti di mantenere il posto di lavoro che hai
0: la mia unica gioia è non prendere la macchina tutti i giorni e litigare su, su, a piazzale Clodio con quelli che non rispettano la corsia preferenziale.
1: Esatto. Ti capisco. Aspetta un secondo.
0: Ecco, già cominciamo. È andata a fare pipì. Questa è la prostata, sapete, superati i 50 per gli uomini. Eh, la prostata diventa un problema pressante. Simone Zizzari. A questo problema. Ciao Simone. Ma cosa hai
1: detto ai nostri amici?
0: Che soffre, che hai la prostata ingrossata.
1: Ah vabbè, quelli sono, non sono problemi che ti riguardano. O meglio, riguardano anche te probabilmente.
0: <ride> Visto che al
1: cinema vai al bagno un paio di volte almeno durante la notte. Io ce l'ho
0: infiammata. Eh. Appunto. Perché mangio troppa Però, cioccolata.
1: Senti, allora sei felice, ho capito. Basta con questa felicità, per favore, con questi sorrisi. <ride> di che dobbiamo parlare? Mi hai disturbato per fare cosa? Per discutere di cosa?
0: Perché so che tu ieri... Ieri sera, alla faccia mia e di tutti i poveracci che non possono, sei andato a una prestigiosa anteprima. Eh sì, eh sì. Ce ne vuoi parlare? andiamo
1: sono a vedere Animali Fantastici, i segreti di silenzio. I segreti di silenzio. Sono andato a vedere questa anteprima Mi hanno invitato perché a me invitare l'anteprima Al contrario di tu. sanno che sei positivo Quindi neanche ti arrivano oramai gli inviti Ci sono andato, ci sono andato E niente, quindi ho visto questo, il terzo capitolo Della saga di Animali Fantastici
0: Com'è? Ecco
1: Ovviamente lo sapevo che sarebbe arrivata Questa domanda, la domanda delle domande Com'è questi Animali Fantastici Segreti di Silente? Allora, partiamo dalle cose che mi sono piaciute perché? Allora, mi è piaciuto molto il bel lavoro che ha fatto, secondo me, Max Mikkelsen su uh, Grindelwald eh, Ricordiamolo, aveva un compito non da poco sia sostituire Johnny Depp Che è stato messo da parte, appunto, da, dalla casa di distribuzione per i problemi personali Che aveva con l'ex moglie Amber Heard Quindi è stato estromesso dal franchise al suo posto, appunto, è entrato Max Mickelsen Che ha preso, appunto, il suo posto nel ruolo del mago cattivone mi è piaciuto soprattutto la buona chimica che c'era tra Mats Mikkelsen e, e Silente, ovvero sia sì, il Silente di Jude Lowe. Quando recitano insieme, nelle scene in cui recitano insieme, mi piacciono molto Si vede che tra i due c'è un buon affiatamento anche perché infatti erano, si amavano, quindi comunque c'era, c'era amore e, 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 e diciamo lo riescono a rendere abbastanza bene nelle scene in cui sono, sono insieme Allora eh, cos'altro poi mi è piaciuto? Mi è piaciuto anche il tentativo che è stato fatto dal regista e dagli sceneggiatori di aggiustare un pochettino i tanti problemi che avevano afflitto il precedente capitolo, i crimini di Grindelwald, cominciando dalla lentezza che aveva il secondo capitolo, qua invece si è puntato più sull'azione e sullo snellimento della trama, la trama è stata molto asciugata per provare a mantenere alta l'attenzione. Però qua arriva il primo eh, elemento negativo, che è un po' il problema dei tanti, tanti, troppi film che stanno uscendo in questo periodo, ovvero sia la durata. Allora, anche qui siamo ben oltre le due ore, il film dura due ore e mezza, che secondo me sono troppi, anche se la trama è stata semplificata per provare a regalare un maggior dinamismo a, a tutta la pellicola. Però questo inevitabilmente rallenta sotto il peso di 150 minuti di durata che insomma pochi non sono. Quindi, allora, altra cosa positiva, a livello di messa in scena, secondo me, si può dire ben poco, cioè il film è fatto molto bene, visivamente parlando, è un film molto affascinante, che ti prende molto, cioè ha queste immagini meravigliose, il problema però è proprio nella... Nella risu- scusate il giorno di parole il problema è nella risoluzione dei problemi che a volte trovano una soluzione in pochi minuti e questo forse tradisce un pochettino tutta la costruzione che si era svolta nei capitoli precedenti ovviamente io non, adesso non posso raccontarti troppo perché sennò poi andrei a tradirmi con degli splo- spoiler che non voglio lasciare ai nostri che non voglio rivelare ai nostri amici però ad esempio ecco le conseguenze del tradimento di Quini con credence e i credence visti nel passato capitolo qui sono risolti veramente in un, in un attimo con una superficialità che insomma questa cosa io non l'ho apprezzata un po' poco perché insomma si era costruito tanto nel secondo capitolo in questo terzo hanno fatto una cosa molto sbrigativa ecco per risolvere questi, questi, questi problemi di tradimento poi la trama è, è semplice quindi c'è Grindelwald che è il mago scuro che, ci, che riesce a mettere le mani su questa creatura rarissima che gli tornerà molto utile nel corso del racconto quindi ci sarà ovviamente un confronto tra lui appunto e il suo vecchio amore silente e ci, ci sarà una storia di votazioni per eleggere il futuro leader del mondo magico titolo che appunto il villain cerca di ottenere con l'imbroglio ovviamente eh, Silente cercherà di sventare il suo piano aiutato dal mago zoologo che insomma abbiamo già visto nei precedenti capitoli Newt Scamander interpretato da Eddie eh, Redmayne a cui si aggiunge anche suo fratello Teseus e il babbano Jacob che torna e cercando provando in tutti i modi a riconquistare l'amore della sua Queenie. Allora ehm, ci sono degli sviluppi evidenti anche nel personaggio di Credence che è interpretato ancora una volta da Ezra Miller che è il Flash della DC e che è sempre più simile a Robert Pattinson anche nei lineamenti nella faccia nel suo essere completamente pallido e bianco ci sono sempre più elementi di grande similitudine ci sono tanti parallelismi anche con l'attualità spiccia perché il film che ricordiamo è sceneggiato anche dalla stessa Rowling racconta eh, di un eh, Grindelwald che assomiglia tanto a Hitler ed è un richiamo quindi alla seconda guerra mondiale aumentato anche dal fatto insomma che c'è la città di Berlino come come location della storia principale della storia tra l'altro, prova a prendere il potere con l'inganno utilizzando una sorta di fake news per confondere il popolo un po' babbeo, oltre che babbano con il solo tentativo di salire al potere e mantenerlo quindi c'è tanta attualità, se vogliamo, no? proprio spiccia di questi giorni e da questo punto di vista devo dire che hanno fatto un buon lavoro allora, devo dire, allora, il voto io gli do un 6,5 abbondante vicino al 7, peccato perché da un film così atteso Insomma, si sperava di, di, di potergli dare un voto più alto. Insomma, Io, a me è piaciuto, ma non mi ha fatto impazzire, sinceramente.
0: Senti, è una domanda molto importante per te. Ma se capito il babbano come ha fatto a, a irretire quella super gnocca di Quini?
1: No, non si è capito. Tra l'altro, i babbani sono un po' babbei, poi fanno un po' sta parte appunto dei, dei, un po dei, de, de, dei simpaticoni, che a me è sempre odiato tantissimo in queste, in queste saghe, cioè, perché l'umano deve essere un po' così, un po' simpatico, no? deve fare battutine, un po', anche un po' stupidino, se vogliamo. ecco, Non riesco. Coraggioso, eh, perché là, è coraggioso, però non, non c'è qualcosa che non mi convince. C'è la parte comica del film, ecco. A me quando eh, gli umani vengono, vengono messi nel ruolo di parte. Comica del film un po' mi dà fastidio, sinceramente, c'è un po' di nazionalismo in me che viene fuori.
0: Prima gli esseri umani: io mentre parlavi pensavo che questo Grindelwald fosse un chiaro riferimento a Putin, invece parli oh, di Hitler.
1: A Hitler perché, comunque, la, eh, l'ambientazione è da seconda guerra mondiale. Ma il richiamo ho detto attualità speech, ovviamente mi riferiva a Putin. Cerca di leggere tra le righe.
0: Eh, scusa, senti. Sì, allora è, è incredibile, ma mentre parliamo ci è arrivata una lettera degli ascoltatori
1: arrivata a casa esatto
0: una lettera mi è arrivata a casa ha citofonato il ha fatto toc toc eh, si è sentito adesso il posto è credibile eh, quando
1: dici queste cose sì, no.
0: ci sì. scrive viola dalla provincia di siena un posto che si chiama giusdino mai sentito però va bene viola ci chiede ma almeno giudlo e mads mickelsen pomiciano oppure sublimano con le bacchette
1: eh, allora, l'utilizzo delle bacchette in questo film è raccomandato ad un pubblico adulto e, mh, Per quanto riguarda il rapporto d'amore tra Silente e Grindelwald io, Purtroppo non vi posso anticipare nulla Ho detto che quando loro due stanno insieme si percepisce eh, che tra i due c'è del, senti- c'è del sentimento fra di noi C'è del sentimento però ecco insomma io non andrei oltre bisogna vedere il film se no è spoiler ho capito? Non, non mi al mercato Allora metti, Viola, non è carino
0: Viola deve andare al cinema
1: Viola vai al cinema e poi facci sapere però insomma al cinema bisogna andarci eh? Mi raccomando
0: Ci hai detto tutto? Possiamo liquidare, uh, Possiamo liquidare sì. questo silente così?
1: Sì, li guidiamo, non so se tu lo vedrai, conoscendolo di non avere... Io vorrei vederlo
0: più. perché a me invece eh, io sono sempre stato molto molto critico della saga uh, di Harry Potter, eh, salvo pochissimi eh, film. Non credo che David Yates, che ha girato quattro film della saga di Harry Potter e questi tre di Animali Fantastici... Sia un regista particolarmente ispe- ispirato, mi sembra un buon mestierante che sa gestire il budget e gli effetti speciali, ma francamente non lo stimo più di tanto. A proposito, l'altra sera ho fatto vedere a mia figlia, Mrs. Doubtfire, e nella considerazione che ho fatto a posteriori, che in quel film ci sono due premi Oscar come Sally Field e Robin Williams e 107 interpretato da Pierce Brosnan mi sono accorto che il regista di Mrs. Doubtfire è Chris Columbus che è stato il regista dei primi due Harry Potter mia figlia ne è stata contentissima eh, di scoprire questa, questa cosa detto ciò, a me la saga mi animali di Animali Fantastici
1: un papà critico cinematografico. che,
0: che è bello e, mi, no, tor- a me invece i, fi- i primi due film di Animali Fantastici sono piaciuti molto di più di tutti i film della saga eh, di Harry Potter perché secondo me sono riusciti a trovare una soluzione per le scene di azione, eh, riuscendo a renderle molto più vive, eh, molto più tese rispetto a quello che avviene in Harry Potter, dove ci stanno dei ragazzini che si puntano una bacchetta addosso e dicono delle parole strane. Invece, in Animali Fantastici c'è anche più lavoro sui personaggi, sarà che sono degli adulti, insomma, a me piace molto. Questo film lo aspetto. Se tornerò mai negativo, lo andrò a vedere.
1: Allora non vi fidate mai quando Stefano vi dice sì sì andiamo a vedere un film al cinema perché dovete sapere che io e Stefano ci siamo persi la, pres- la proiezione di Ambulance di Michael Bay e avevamo deciso, anzi ci eravamo promessi come un silente, un Grindelwald di passaggio che saremmo andati insieme mano nella mano a vederci questo film. Bene, eh, Stefano pur di non venire al cinema con me si è inventato di essere positivo, la positività al Covid. Quindi... Non vi fidate mai quando Stefano dice sì, sì, lo vado a vedere non ti preoccupare, perché è proprio il momento in cui Stefano al cinema comunque non verrà
0: mai. Non portarti al cinema a vedere Michael Bay è uno dei dolori più grandi di questi miei giorni. Soprattutto,
1: immagino. tu lo sai, che io le cose non me le leggo al dito, questa me la sono legata al
0: dito invece. Comunque, <ride> okay, siamo ancora in tempo. Io se la settimana prossima sono negativo, te ci porto, amore, te ci porto. Va
1: bene, la sala sarà anche vuota, immagino
0: meglio perché visto che visto come gira qua sto, sto virus Senti. io comunque
1: di te non mi fido e mi metto dall'altra parte della sala bravo
0: sì. bravo bravo io vorrei parlare invece di una serie di una mini serie tv che ho scovato su eh, disney plus di cui in pochi hanno parlato ma i pochi che lo hanno fatto condividono con me l'entusiasmo per questo prodotto sto parlando di antidisturbios unità antisommossa che è la serie tv con cui la spagna eh, come dire paga al mondo il suo debito d'onore per aver prodotto la casa di carta antidisturbios è una serie tv in sei puntate travolgente che vi lascia senza fiato, se iniziate ve la divorate subito perché è veramente tesissima, ed è una serie che mi aveva incuriosito perché il, lo showrunner, nonché il regista e sceneggiatore, è Rodrigo Sorogoyen, di cui avevo visto su Prime Video, se non ricordo male, un altro film molto interessante, Il Regno, Antidisturbios, è eh, la storia di questa unità anti-sommossa eh, che deve andare a compiere uno sgombero per uno sfratto. Lo sfratto va male, ma eh, questa vicenda, a cui seguirà un'inchiesta perché muore un cittadino senegalese durante questo sgombero, eh, scopercherà un gravissimo caso di corruzione e malaffare eh, a Madrid. La cosa eh, interessante è perché? Antidisturbios innanzitutto appunto come vi ho detto è una serie che narrativamente vi terrà assolutamente incollati allo schermo in cui ci sono almeno due o tre sequenze eh, di azione con questi poliziotti che devono andare a gestire delle situazioni difficili in città girate con una maestria eh, assoluta e con una visione registica anche delle scene eh, di azione che non è eh, usuale è un grande racconto di uomini e di donne, eh, è un grande racconto di personaggi Eh, Sorogoyen riesce ad appassionarci alle vicende di questi poliziotti che ci sono veramente eh, raccontati in tre dimensioni a 360 gradi, non sono solo dei poliziotti eh, violenti hanno delle storie e e gli autori indugiano su tutti i particolari della loro vita, della loro vita privata, della loro vita emotiva che ci possono aiutare a costruire un identikit che ci fa Anche comprendere come si comportano nei momenti eh, di crisi, ma soprattutto antidisturbios è una storia di di corruzione politica e sociale di un paese che ancora fa i conti, un paese come la Spagna che ancora fa i conti con l'eredità del franchismo eh, e di come eh, in certe situazioni il bene e il male irrimediabilmente si mescolino e come eh, spesso per. Fare il bene sia necessario fare anche, eh, fare anche il male. Il film è interpretato eh, benissimo, la protagonista, anche se non è esatto parlare di protagonista perché è veramente un'opera corale, è la, l'ispettrice della polizia e degli affari interni eh, Laila e la prima scena è eh, esemplificativa perché noi la vediamo, la prima scena della serie antidisturbios è Laila che gioca a Trivial Pursuit con la sua famiglia. E lei si impunta su una domanda perché il padre l'ha imbrogliata. E lì capiamo subito poi, quando vedremo che lei si occupa appunto lavora agli affari interni, capiamo subito questa sua pulsione verso la verità e verso la giustizia. E capiamo come dentro di lei ci sia un motore a perseguire a ogni costo la conoscenza della, eh, della verità. Quindi è assolutamente una serie... Eh, consigliatissima, recuperatela. Oltretutto sono solo sei episodi che durano 50 minuti, un'ora, quindi sei ore. Io me li sono appunto io nel primo giorno della, della mia povera, tanto si è capito che in questi giorni sono a casa per il Covid. Eh, me la sono divorata, tutta quanta ad un fiato ed è veramente veramente imperdibile. Guardatela, ristoratori, chiedete il Green Pass, grazie. <ride>
1: Vabbè, allora um, Caro Stefano, allora prima di Chiudere la nostra piacevolissima chiacchierata, ti volevo fare una domanda Cosa ne pensi della serie TV Halo? L'hai vista? Halo, hello Come si dice? Halo, si...
0: boh. Halo Allora Halo, ho, visto, Halo? ho visto i primi due episodi Allora Il primo episodio non mi è dispiaciuto eh... Allora, mi ha colpito come la serie è ambientata nel 2552 e eh, sia assolutamente pessimista sulle sorti dell'umanità, perché nel 2552 ancora combattiamo per le risorse energetiche, Eh, non non più sulla Terra ma su pianeti vari in giro per per l'universo, ancora si litiga per le risorse energetiche.
1: a te le serie serie pessimistiche piacciono sempre
0: esatto Eh, ancora si usano i mitragliatori eh, quelli con la fascia con i proiettili strano tra 500 anni l'unica certezza questi mitragliatori andranno ancora per per la maggiore il primo episodio non mi era dispiaciuto Eh, l'avevo trovato molto videogioco ma nel senso proprio che gli effetti speciali in alcuni momenti sembrava proprio un videogame il secondo episodio credo che sia stata una delle cose più noiose che ho mai visto in vita mia. Eh, ho fatto veramente, fatica, pensate, 50 minuti che ho dovuto vedere in due tranche perché è stata una cosa pallosissima. E tu?
1: Quindi insomma, quindi insomma non ti è piaciuto, diciamo?
0: È giudizio sospeso.
1: Giudizio sospeso, allora invece a me... Allora, era partito un po' malino perché, diciamo, la prima scena del combattimento eh, nella, prima, nella prima puntata eh, sul pianeta Madrigal, sulla colonia di Madrigal, eh, l'avevo trovata troppo... Troppo falsa, cioè, troppo, mh, troppo CGI, ovviamente inevitabilmente, però fatto in modo t- troppo eccessivo, troppo pomposo e non mi era non, non piaciuto granché. Poi andando avanti nella puntata, invece, ho trovato delle cose positive, quindi diciamo che è una... Anche io resto un po' sospeso nel giudizio. La seconda puntata, cioè, io non lo so te, ma io ci ho trovato tanti, tanti richiami a, a Mandalorian. Soprattutto nella fuga tra che il, il, come si chiama, il protagonista, quando, quando il protagonista diciamo, eh, si ritrova a dover gestire la ragazzina, eh, insomma è un po' un rapporto tipo quello, come si chiama, Spartan, Spartan, Master Chief e la ragazzina. Eh, lì c'è un po' un rapporto che a me mi, e, e cominciano appunto lui deve cercare di proteggerla. A me mi ha ricordato tantissimo Mandalorian, sinceramente. Però magari è una cosa mia, eh, non lo so. Eh, ci ho trovato un po' una, 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 un, un tentativo, uno, uno scopiazzamento soprattutto nell'atmosfera che si è voluto creare, che io l'ho trovato abbastanza simile a Mandalorian. però certo, due puntate sono poche per, ehm, per, per recensire una serie che ne dura nove. Quindi vediamo, io più che altro ci avrei da chiedere una cosa a Sky Magari cercate di farne uscire due puntate a settimana Perché una settimana, una serie di nove puntate Qua finiamo fra due mesi e mezzo, fini miei Cioè nel senso, cercare di essere un po' più, un po più elastici, un po' più generosi insomma. Cre-
0: credo che, che le stiano dando in contemporanea con gli Stati Uniti Quindi... Quindi la colpa
1: non è Sky, sono gli Stati Uniti
0: Esatto, e, ne fa- e beh, ne fanno una settimana eh... Sì. come la tradizione per, i, per questi canali e quindi Sky, infatti tra l'altro mi sono stupito perché poi appunto nel, nel mio malessere generale forse mi sono perso qualcosa, mi ero convinto che lunedì ci sarebbe stato un terzo episodio, invece sull'on demand continuano a dare solo, ma, ci sono solo due puntate. Ma infatti
1: sta cosa è strana perché
0: passate, è passata più di una settimana dal secondo episodio, si sono bloccati. E eh, ho l'impressione Mi sa il primo episodio non è uscito tipo il 24 Una roba del sì, genere Sì,
1: cioè È passato tanto tempo Io il secondo episodio io me l'avevo visto tanto tempo fa E ogni giorno vado a bene se caricano il terzo Ma non caricano Ma mi sembra che sta prassi io la sto facendo da due settimane E non riesco a trovare sta terza sta, 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 la terza puntata
0: Ho il tuo stesso problema Forse siamo degli sciocchi boomer Oppure qualcuno Si è perso il file dell'episodio E stanno a a finta di O Forse
1: caro Stefano Dovremmo fare la svolta pirata Pure noi a questo punto
0: No, quello mai Quello mai Mai, mai, mai
1: oh sia chiaro che noi paghiamo tutto
0: tutto quanto pure di più io io lo sai simone io mi sono accorto che per un anno e mezzo pagavo l'abbonamento a team vision ed ero convinto di averlo disdetto ho pagato per un anno e mezzo 5 euro al mese team vision chiediamo a team vision di di regalarmi almeno un mese per vedere la quarta stagione di Handmaid's Tale risarcimento morale, ecco diciamo un risarcimento morale per il posto, esatto.
1: po in questi giorni che è costretto a restare a casa Cara Team Vision cerca di intervenire insomma ecco,
0: fate qualcosa fate qualcosa,
1: che dici abbiamo
0: finito? abbiamo finito già
1: tu vuoi che ti parlo poi... di
0: un film a caso?
1: no no che io ho da fare, io ho una vita, io devo uscire al raccontare, tu lo so che tu non puoi uscire e faresti le puntate di 12 ore dove, dove cazzo vai? Eh, Io ho
0: una vita, ho una
1: vita fuori di qua, al contrario tuo Vivila anche
0: per me, brucia la candela da due lati
1: La vivo per due due.
0: Allora amici, ma soprattutto amiche, condividete l'episodio, spingetelo sui social A me una cosa che piace sempre chiedervi è di condividerla su WhatsApp Mandatela a un amico che vi sta particolarmente sul cazzo Oppure a un ex che vi ha messo le corna Mandategli il nostro link della no, del nostro episodio, seguiteci, commentate, met, mettete... Come si chiama quando su, su Apple Podcast o su Spotify commenti le puntate? Come si chiama? Commentare le Con puntate? Di... Come Con si di... chiama?
1: No, come?
0: non lo so. Non lo so, siamo dei boomer.
1: Siamo Ciao! Dei boomer. Ciao!